0: Jak walczyć z bólem? Przy mikrofonie Tomek Dziedzic, dzień dobry. Dziękuję za dotychczasowy odzew od Was, drodzy słuchacze. Jest Was coraz więcej w każdym odcinku podcastu. Zapraszam na strony, jakwalczyćzbólem.pl. Tam wszystkie odcinki podcastu oraz baza wiedzy na temat stosowania olejków CBD w codziennej walce z bólem. W dzisiejszym odcinku będzie pozytywnie z CBD w tle, oczywiście. Zapraszam. Jak walczyć z bólem? Przeczytaj i posłuchaj w portalu bólem.pl. Moim gościem jest Edyta Babiarz, vlogerka, instagramerka, autorka vloga pozytywnie z CBD. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Cześć, cześć, witaj, tak słyszymy się.
0: Cześć, no właśnie, może zanim y, powiemy o Twoich działaniach w temacie CBD w internecie, chciałem zapytać y, prywatnie, czym Ty się zajmujesz? Czy jest to związane właśnie z olejkami CBD, czy zupełnie coś innego?
1: Y, wiesz, to zupełnie czymś innym się zajmuję, bo y, ja pracuję, pewnie tak jak większość naszych słuchaczy, y, na etacie jestem pracownikiem, pracuję w dziale sprzedaży mm-hmm. i w zasadzie z olejkami CBD wiąże się to o tyle, że ta praca wygenerowała u mnie dużo stresu, mm-hmm. dlatego te olejki pojawiły się w moim życiu. Także jestem pracownikiem, ale oprócz tego jestem żoną, jestem mamą dwóch małych rozwójników, <laughs> dwóch chłopaków, Jaśka i Kajczynka, jeden ma 4 lata, drugi ma 6 lat to też są moje małe generatory stresu, ale ten stres powiedzmy, że jest takim przyjemnym stresem życiu.
0: No dobrze, dobrze, to o tym jeszcze powiemy, ale przejdźmy do CBD w takim razie. Do tej pory kojarzone jest w Polsce jako suplement diety, jako dodatek do leczenia wszelkiego rodzaju dolegliwości w leczeniu bólu i tak dalej. A ty często prezentujesz CBD od takiej bardziej powiedziałbym lifestyle'owej strony, jak sama nazwa zresztą wskazuje pozytywnie z CBD. Skąd taki pomysł?
1: po taki pomysł, że wokół CBD narosło strasznie dużo negatywnych treści. W ogóle one, te treści są cały czas. I mhm. jest trochę taki, takie przekonanie, mam wrażenie, że albo już sięgamy po CBD, jak z nami już się dzieje bardzo źle i do leczenia właśnie raka, typowych, takich poważnych problemów zdrowotnych, mhm. albo w ogóle tym tematem się kompletnie nie interesujemy. I Zastanawiałam się, z czego to wynika, ale no właśnie to wynika z tego, że bardzo często CBD i konopie są mylone z micwanną.
0: Mm-hmm.
1: I stąd też takie moje y, pozytywne, luźne podejście, żeby zrzucić właśnie z tego CBD ten ciężar y, takiej, takiego związku, który musimy stosować tylko i wyłącznie w poważnych problemach. Mm-hmm. To jest jedna rzecz. Z, druga, z drugiej strony my też y, mamy na tyle dużo stresu i chorób i różnych ciężkich tematów w życiu, że spojrzenie na to od takiej pozytywnej trochę innej strony ma wrażenie, że może się bardziej spodobać ludziom, że ludzie się bardziej tym zainteresują, jeżeli spojrzymy na CBD trochę właśnie od innej strony.
0: Do tej pory właśnie CBD nie ma w Polsce, tak jak mówisz, dobrej prasy. A jakimi działaniami ty starasz się to zmienić. Jak myślisz, jak społeczeństwo w ogóle w Polsce teraz, dzisiaj postrzega olejki CBD według twojej wiedzy, doświadczenia? Czy już się coś zmieniło, czy, czy te działania nie tylko twoje, ale też, też wielu innych osób przynoszą jakiś efekt?
1: No Przed nami jeszcze długa droga, żeby rzeczywiście ten pozytywny efekt zauważyć takich ciekawych rzeczy, jak ludzie postrzegają. To mi pokazało w zasadzie, jak inni patrzą na CBD. Moi znajomi na przykład. Mm-hmm. Jak umieściłam na swoich mediach społecznościowych takich prywatnych informacji, że mam taki kanał, że na Pozytywnie jest CBD, znajdziecie informacje o właśnie CBD, czym oni chcą go stosować i tak dalej, to odezwał się do mnie kolega, który powiedział, napisał mi wiadomość Edyta, wiesz co, jak wyjdę z pracy i nie będę wtedy w biurze i nikt mnie nie będzie słyszał, to porozmawiamy o tym CBD, dobra? <śmiech> po prostu dla mnie to było wtedy takie, o kurcze, ludzie po prostu y, boją się, że to jest coś zakazanego, że to jest coś złego, że jak jestem w pracy wśród innych ludzi, to ja nie mogę o tym rozmawiać. Naprawdę tak. te mity urosły do... Jego poziomość to jest jest nieprawdopodobne. Traktują jako narkotyk. Traktują
0: CBD jak narkotyk. Tak,
1: dokładnie. Tak. Ludzie traktują CBD jak narkotyk. Uważają, że jest to substancja nielegalna, że jest to związek nielegalny. Właśnie dlatego, że tak jak powiedziałam, mylą to z THC, mylą to z marihuany. Nie ma tej świadomości, że pomiędzy konopiami sielnymi, a konopiami indyjskimi jest duża różnica że CBD jest właśnie związkiem, który pochodzi z konopi siernych, a w tych konopiach siernych my tam mamy minimalną ilość THC. I właśnie po co dopó- zostało, yy, zostało właśnie CBD dopuszczone do yy, obrotu, jest to legalne, właśnie dlatego, że on zawiera te minimalne związki THC, które są aktywne.
0: A skąd? Yy... A cały czas
1: ludzie tego nie wiedzą. Mhm.
0: A skąd pojawiło się u ciebie? CBD? Jak to się stało, że zaczęłaś stosować olejki?
1: Wiesz co, ja od CBD słyszałam już od, od dłuższego czasu, natomiast w związku z tym, że tak jak Ci wspomniałam na początku, w moim życiu jest sporo stresu, bo mm. i mam stresującą pracę. Każdy, kto pracuje w sprzedaży, ma budżety i tarpecy, to wie, z czym to się je, że to jest sporo stresu. Do mm. tego dwójka małych dzieci... Gdzieś tam na zapleczu jeszcze budowa domu, masa różnych tematów. I ten stres niestety u mnie spowodował to, że mi się trochę posypał układ trawienny. Ja mm-hmm. on mi się posypał i od stresu, i pojawił się helikobacter, który mi zaczął powodować stany zapalne w żołądku. Yy, jakieś nadbrerki się już pojawiły. Niestety yy, mam też SIBO, które yy, też powstało prawdopodobnie ze stresu, bo nie mam żadnych dodatkowych innych nietolerancji. Mam jeszcze nietolerancję histaminy. Ale generalnie ten układ mi się rozsypał, a wiem, że rok przed tym miałam bardzo ciężki, intensywny i i stresowy rok. I tak zaczęłam szukać, szukać, poszukiwać pewnych informacji na temat tego, jak sobie też pomóc. No i generalnie jak, bo to, że w organizmie człowieka jest układ Endokanabinoid, endokanabinoidowy, no to, to my już wiemy, twoi słuchacze też już wiedzą i ten układ zapewnia nam taką ochronę przed tym stresem takim, jak na przykład, nie wiem, ktoś chce nas zaatakować, my mamy uciekać, prawda, no to ten tak. układ się uaktywnia, przez nasz organizm są produkowane te naturalne, endogenne kanabinoidy, które Reagują na ten stres szybki, prawda? I ten stres jest stłumiany, łagodzony i nasz organizm sobie z tym radzi. Natomiast najgorsze jest to, że nasz organizm nie jest przyzwyczajony do tego, żeby sobie radzić z tym stresem długotrwałym, z tym tak zwanym cichym zabójcą, który po wielu miesiącach takiego długotrwałego stresu właśnie powoduje różnego rodzaju choroby. No i u mnie po prostu bęk poszło w układ trawienny. Ale z tego, tego, co
0: mówisz, to jednak cały czas musimy jako społeczeństwo sami do tego dochodzić, no bo lekarz nam tego nie poleci. Nie słyszałem jeszcze takiej sytuacji. Wręcz powiem, że staramy się ściągnąć do naszego podcastu jakiegoś, powiedzmy, lekarza, który opowie nam o, o, o właściwościach, o tym, dlaczego nie przepisują, na przykład nie polecają swoim pacjentom lekarze olejków CBD i nikt nie chce wystąpić, nikt nie chce wystąpić. O co tu chodzi?
1: Ja mam taką swoją ukrytą koncepcję, że stoi za tym wielkie rynki farmaceutyczne. Ja pracowałam w zasadzie od 2009 roku na rynku medycznym, akurat ze sprzętem medycznym, ale miałam taki epizod, gdzie pracowałam w branży farmaceutycznej. Mm-hmm. I po prostu to, jak y, grubymi środkami marketingowymi, finansowymi y, po prostu dysponują takie firmy farmaceutyczne, to jest nieprawdopodobne. Ja, ja pamiętam, jak ja chodziłam do lekarzy i lekarzy uczyłam, dlaczego moje środki są dobre, lepsze niż naturalne, bo wtedy miałam akurat krople do oczu. Mm-hmm. Bo jak sobie przecież pacjent zakropi świetlik czy przeczy świetnikiem, to to go uczuli. Dlatego rośliny naturalne nie są dobre. Lepiej stosować środki syntetyczne, bo przecież są przebadane i tak dalej, nie wywołują alergii. I naprawdę wydaje mi się, że niestety dużo, dużo tutaj maciają firmy farmaceutyczne w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu. Też dużo firmy farmaceutyczne by straciły na tym, bo konopie przecież są znane od dawna, one były od wieków wykorzystywane przez ludzi przyszedł czas prohibicji i będzie wszystko zostało zakazane.
0: Ale też może sama świadomość lekarzy, farmaceutów być może też nie są jeszcze przekonani do tego, żeby, żeby polecać te, te suplementy swoim pacjentom i tutaj właśnie jakaś jest tylko kwestia, nie wiem, szkoleń bądź, bądź dobrego marketingu samej branży,
1: tak, myślę, że na pewno, bo znając tą branżę od strony że tak powiem, pracownika, rzeczywiście to wygląda w ten sposób, że pracownik danej firmy farmaceutycznej idzie i edukuje lekarzy, bo lekarze nie mają za dużo czasu na to, żeby jeździć na konferencje, uczyć się różnych związków, różnych leków. Przychodzi przedstawiciel, uczy, edukuje i, i dany lekarz ma wiedzę, co może na przykład zastosować u pacjenta. Jeżeli pojawiłaby się na rynku taka firma, która rzeczywiście by się odważyła, żeby być tak szeroko edukacją do lekarzy, może rzeczywiście to byłby dobry trop, żeby pójść w tą stronę.
0: Ja widziałem, że niektórzy już to zaczynają robić. Pojawiły się fundacje, które organizują szkolenia dla dla lekarzy czy farmaceutów, więc być może się to wydarzy w najbliższych miesiącach. Chciałem przejść do tej no, pozytywnej strony, sytuacja. jeśli pozwolisz, yy, mhm. bo twój profil to pozytywnie z CBD, a tak. w swoich mediach społecznościowych widziałem, że prezentujesz nietypowe wykorzystanie CBD. Na przykład widziałem owsiankę mocy z CBD proponowałaś zamiast kawy, czy też milkshake Oreo z CBD. Skąd mhm. czerpiesz te inspiracje na takie wykorzystanie? Olejków. No i, i, i po co to wszystko? Powiedz. Po,
1: po to to wszystko, no bo którzy stosują olejki CBD, wiedzą, że ten smak nie powala i nie zachwyca. Mm-hmm. E, moje dzieci nie do końca też tolerują rzeczy, które nie smakują zbyt dobrze. Natomiast CBD ukryte w milkczeku oleo, to jest po prostu szkoda. To są, nie trzeba w ogóle ich przekonywać do tego, że to trzeba zjeść, bo to się po prostu zjada samo. Natomiast y, moja ościanka mocy to jest moje ulubione śniadanie i to jest śniadanie, które y, ja jem z uwagi właśnie na SIBO. Ono zawiera bardzo dużo orzechów, właśnie bardzo dużo migdałów a CBD jest bardzo dobrze przyswajane z tłuszczami, prawda?
0: Mhm. Czyli Dlatego korzystasz ja korzystasz też... tych przepisów na co dzień. To jest Twoje codzienne a, menu.
1: Tak, to znaczy tak. Ja przez Cimo Oreo nie mogę, to to zostawiam dzieciom. Po prostu to są moje sposoby na przemycenie tego u dzieci, kiedy wiem, że oni po prostu nie lubią tego smaku i próbuję ten smak gdzieś ukryć. Bo ja na przykład na olejku CBD wyciągam moje dzieci z takich chorób. Jak ostatnio Janek miał ból gardła i w zasadzie już w przedszkolu się dowiedzieliśmy, że panuje angina, to ja byłam przerażona, bo u nas niestety angina kończy się zapaleniem ucha. I to są dwa tygodnie wyjęte z przedszkola, czyli ja nie mogę pracować. Albo mój mąż nie może pracować, bo trzeba się zajmować dzieckiem. Małe ale takie jakie mamy, żadna riania do nas nie chce przyjść, bo się wszyscy boją. Mm-hmm. Y- z pomocy rodziców nie jesteśmy w stanie skorzystać, bo są za daleko od nas. Także no, ja byłam przerażona, więc ja mu stosowałam różne takie smaczki, żeby to CBD mu przemyśleć, żeby on rzeczywiście chciał to w całości całą dawkę sobie
0: zjeść. Y- I suplementujesz też dzieciakom CBD. Jak zacząć ten proces? Czy czy, czy sądzisz, że warto skonsultować to z lekarzem, z farmaceutą, czy jak ty do tego doszłaś?
1: Wiesz, konsultacje, no to tak jak rozmawialiśmy z tymi konsultacjami jest trudno. Z uwagi na to, że lekarze nie są przekonani do tego. Ja czytałam polskie, zagraniczne publikacje, jak to wygląda. Natomiast obawy ludzie mają, ale słuchajcie, drodzy słuchacze, CBD jest rośliną naturalną, która nie ma skutków ubocznych, tak jak na przykład leki syntetyczne, które jednak mają negatywny wpływ na nasz organizm. Dlatego ja się y, kompletnie nie bałam, żeby zastosować taki olejek CBD. Wziąłam oczywiście piątkę, jedna kropelka, czyli minimalna dawka mm-hmm. i zaczynałam stosowanie od minimalnej dawki. I tak też się zaleca, żeby właśnie zacząć stosowanie olejku od minimalnej dawki, bo jeżeli sobie przyładujemy 20% czy 30%, czyli olejek o wysokim stężeniu, to no to wiadomo, że też zaczniemy od jednej kropelki, ale To już jest na tyle duża dawka, że mogłoby się okazać, że mniejsza dawka dla nas będzie równie skuteczna, więc lepiej zacząć od mniejszego dawkowania. No i moje dzieciaki właśnie dostają piątkę, czyli małą dawkę. Od minimalnej dawki.
0: Zostańmy jeszcze przy dzieciakach w takim razie. Teraz pytam pod kątem tego... Jaki wpływ CBD ma na nasz umysł dorosłych? Czy w jakiś sposób otępia nasze zmysły? No bo ciągle pokutuje opinia taka właśnie, a może ludzie nie rozróżniają na czym polega wpływ CBD na nasz mózg czy też THC. A w końcu też te obie substancje nas w jakiś sposób rozluźniają, prawda? Więc gdzie jest ta różnica? Będąc rodzicem musimy być jednak czujni i skoncentrowani. Jak to się ma do stosowania olejków z CBD, które mają nas odprężać poprzez właśnie wpływ na układ nerwowy? Jak ty łączysz bycie mamą i stosowanie CBD,
1: Dla mnie stosowanie CBD i bycie mamą to jest najlepsze połączenie, bo każdy rodzic dobrze o tym wie, że wychowywanie dzieci jest trudne i jest bardzo stresujące. I tylko ci, którzy nie mają dzieci i patrzą na rodziców, którzy krzyczą na swoje dzieci, to sobie myślą, że to są straszni ludzie, ale my nie jesteśmy straszni, po prostu (grafię) nasze nerwy też mają... Te granice. Granice? Ja też mam dwójkę
0: dzieci, coś o tym wiem. Coś o tym wiem.
1: No Do, właśnie, dokładnie. Ja sobie przypominam czasy, kiedy... Nie wiem, czy ty też pamiętasz te czasy, kiedy się nie miało dzieci i widział się takiego wrednego rodzica, który krzyczał na swoje dziecko albo już nie chciał mu odpowiadać na kolejne pytanie, dlaczego. Jak dziecko już tak pytało, dlaczego. Ja pamiętam, że zawsze sobie myślałam, boże, co, co za wredny rodzic, nie chcę już rozmawiać ze swoim dzieckiem, ale jak już tak słyszysz setny raz, dlaczego, od kilku, więc już naprawdę y, jest to uciążliwe. No i y, CBD naprawdę działa fajnie, rozróżniająco, także y, ja jestem dużo spokojniejsza.
0: Ale nie ma wpływu na, na twoją, nie wiem, koncentrację, nie wiem, czy też przyjeździe samochodem. Y... Ma
1: wpływ, ją poprawia zdecydowanie. Ja jestem dużo bardziej skoncentrowana. Jeżeli na przykład y, stosuję olejek CBD, to on działa na mnie w ten sposób, że ja się potrafię lepiej skoncentrować. Dużo lepiej myślę, ja dużo prowadzę, ponieważ dojeżdżam do swoich klientów mm-hmm. w odległe miejsca i do różnych miast na terenie Polski. Więc naprawdę dla mnie to jest fantastyczna rzecz. A najlepsze z tym wszystkim jest to, że to jest cały czas skutek uboczny tego, dlaczego ja w ogóle zaczęłam stosować olejek będę. Ja dopiero zaczęłam później odkrywać te rzeczy, właśnie mm. typu y, polepszona koncentracja. To, że kawa jedna jest taką optymalną dawką, bo po większej ilości kawy ja zawsze byłam taka roztrzęsiona, a jak jeszcze na spotkania z moimi klientami, to oni bardzo często mnie zawsze kawą częstują. I ja później chodziłam taka poddenerwowana, taka trzęsąca się w środku i wracałam do domu, jadłam samochodem Taka rozedrgana, ale odkąd mam CBD, ja po prostu czuję, że to już jest druga, trzecia kawa u klienta jestem taka nabudowana, biorę CBD i mój organizm wraca do normy i ja naprawdę jestem w stanie spokojnie wrócić do domu. Ja wiem, że to teraz brzmi jak jakieś szamaństwo, ale naprawdę tak się <śmiech> dzieje, bo y, ja to wszystko testuję na sobie. Dopóki nie przetestowałam sama do sobie olejku CBD, nie dałam go dzieciom. Mhm. Przetestowałam, sprawdziłam jak na mnie działa, poszło na dzieci. Później, w zasadzie wcześniej jeszcze przed moimi dziećmi, stosowałam CBD na mojej mamie i testowałam, która jest strasznym nerwusem, bo jest w okresie menopauzy i tak trwa jej dać też trochę tego pozytywnego życia, żeby jej wróciła ta pozytywna energia. I co udało żeby... się? I tak, mój ojciec trochę odpoczął. No proszę. To tyle powiem.
0: No proszę, no proszę, no to yy, gratulacje. Dobrze, a powiedz. Yy, jakie olejki poleciłabyś yy, osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z CBD? Nie chodzi mi tutaj o marki, tylko Wiem. właściwości olejków. Yy, na co należy twoim zdaniem najbardziej zwrócić uwagę?
1: Yy, ja przede wszystkim szukałam olejku. Yy, który będzie olekiem od sprawdzonej firmy, będzie olekiem, który przechodzi badania. Wiadomo, że przeczytamy wiele informacji w internecie, że certyfikat nie ma czegoś takiego jak certyfikat, że badania to są robione na całą serię, a nie na pojedynczą butelkę. Ale jeżeli już firma w ogóle decyduje, żeby oddać swój produkt do badania, to już jest dobry znak, bo to znaczy, że rzeczywiście sprawdza, bada to, sprawdza, czy nie ma tam metali ciężki w całej tej serii. Jeżeli tam nie ma metali ciężki, super, to możemy bezpiecznie stosować taki olejek. I yy, nie wiem, tylko się siebie, że, że my, nam się wydaje, że jak już olejek CBD mamy kupić, to dobra, CBD, skakuje na platformę, na której jest tego najwięcej, szuka najniższa cena i kupuje. No właśnie. Sprawdźmy jednak, kto to sprzedaje, z jakiego to źródła pochodzi, czy na pewno ten olejek będzie bezpieczny, bo jeżeli w takim olejku będą metale ciężkie, to on nie zadziała, on nie będzie dobry, on nam zrobi wtedy więcej szkody, niż dobrego. Także Widzę, że nawet naprawdę. pojawiają
0: się ostatnio jakieś oferty olejków produkowanych w warunkach domowych, więc mm-hmm. t- tutaj też chyba warto zwrócić uwagę na to, e, w jakich warunkach on jest produkowany, ten olej. E... To
1: jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo to, że macie coś napisane na etykiecie, to jest nic. Nie wiem, czy, czy ty pamiętasz, e, takie witaminy były centrum I to był czas, kiedy ja pracowałam w jednej firmie farmaceutycznej i wtedy ja miałam akurat takie suplementy okulistyczne, sprawdzone, badane i w naszej firmie mówili, słuchajcie, niestety produkcja tego typu farmaceutyków jest nieuregulowana żadnymi przepisami i każdy może sobie wrzucić do betoniarki składniki, wylać z tej betoniarki płyn, uformować kapsuki i je sprzedawać. I dokładnie niestety tak samo jest teraz na, na rynku olejków na CBD. To jest jeszcze nieuregulowane, dlatego tak ważne jest to, żeby samodzielnie sobie zrobić ten wywiad. I słuchajcie, pamiętam te czasy centrum i centrum leciało chyba na dwa lata z rynku, bo ktoś to przebadał. I okazało się, że tam nie było żadnych witamin od A do Z, tylko głównie tam był kisiel. To była masakra. Dlatego nie kupujmy ślepo byle czego.
0: Patrzmy na no jakość i wywiad. czytajmy etykiety tak. i, i róbmy research w internecie. E, zaglądając między innymi do Ciebie e, na media społecznościowe, no właśnie już na koniec powiedz, gdzie Cię można znaleźć?
1: Tak, można mnie znaleźć. Ja głównie działam na Instagramie e, i na Instagramie mam kanał Pozytywnie z CBD. E, działam też e, trochę na Facebooku, ale w zasadzie to są, to są te same treści. Póki co planuję to rozwinąć Natomiast y, aktualnie to głównie zapraszam na Instagram.
0: Pozytywnie z CBD. Jeszcze na koniec y, jakie masz plany na przyszłość? Własny sklep? Y, vlog? Nie wiem. Program telewizyjny? E... YouTube'owy? O rany.
1: Ja mam takie partie na skórze, jak tylko bym nie chcieli, chcieli to już bym pobiegła do nich. <laughs> ja, jeżeli, a jeszcze jak wy jej powiedzieli, że założył mi mój własny program, to ja jestem otwarta. <laughs> y- no to ja bym, jeżeli wszyscy mamy takie
0: osoby, to, to zapraszamy do kontaktu.
1: I uwaga, nie żartuję. Nie powiem, że to był żart. Natomiast rzeczywiście planuję YouTube przejść na działanie YouTube'owe. Tak jak zapewne wiesz, wszystkie platformy bardzo mocno blokują nasze działania z uwagi na to, że to jest CBD, Także no właśnie, im te więcej, regulaminy im wie.
0: wielkich korporacji i mediów nie są niestety dostosowane jeszcze do warunków naszych polskich, europejskich.
1: Tak, także y, będę teraz y, w tej przerwie świątecznej planowała strategię działania na przyszły rok y, i od stycznia 2021 planuję tak szerzej, szerzej zacząć działać, bo im więcej ja będę mówić i inni będą mówić, tym więcej y, ludzi się dowiedzą. To jest tak z takiego też psychologicznego punktu widzenia, y, w jaki sposób media przemycają to, że coś jest ważną informacją. Oni nam nie mówią, słuchajcie, co jest ważne, tylko najwięcej czasu antenowego przeznaczają na dany temat. I my ludzie płacimy naszą uwagę, bo z angielskiego... Słowo uwaga to jest pay attention, prawda? Czyli płacimy słowo swoją uwagą. Więc im więcej będzie tych treści właśnie na YouTube, na Instagramie i w innych mediach, ja będę to robić, ty będziesz to robić, inni będą to robić, tym lepiej, bo ta świadomość wzrośnie. Cały czas tych informacji jest jeszcze za mało.
0: Życzymy ci jak najlepiej. Zapraszamy ponownie do podcastu Jak Walczyć z Bólem. Jak już będziesz tą gwiazdą tego YouTuba, to, to zapraszamy jeszcze raz aby Dobry. opowiedzieć o tej historii. <grystanie> <Dobry> <grystanie> Dobra, dziękujemy bardzo. Zaglądajcie na dziękuję Profil również. Pozytywnie z CBD. Do usłyszenia.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Jak walczyć z bólem?